1: с вами Дмитрий Прокофьев. Это программа «Где деньги, чувак?» Радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге, 92FM. И сегодня мы попробуем искать деньги э, в том, что нам близко всем в образовании. Вернее, мы будем говорить о том, почему усилия, э, которые предпринимаются в отношении возрождения российского образования, пока еще, ну давайте смотреть правде в глаза, не привели к тем результатам, которым они должны были бы привести и которые мы все от него ждем. И почему действительно... У нас есть достаточно много умных образованных людей, которые зарабатывают очень много, но также есть масса умных и не менее образованных людей, которые не зарабатывают почти ничего или очень мало. И сегодня в студии об этом со мной будут говорить люди, которые, в общем-то, разбираются в истории о том, почему образование школьное, почему образование вузовское не всегда превращается в рабочие, профессиональные, карьерные, трудовые и финансовые результаты. Со мной в студии Александр Владимирович Патрушев, председатель Всероссийского общественного движения Лига Профессионалов. Здравствуйте. Добрый день. Также Анна Александровна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области и победитель конкурса политологов ⁇ Лидеры России ⁇ Здравствуйте. Здравствуйте. И на связи из Москвы. С нами Павел Викторович Степанов, руководитель научного направления общероссийского движения школьников и руководитель компании «Геоскан». «Геоскан» — это высокие технологии, это те самые дроны, которых так нам не хватает и во всех смыслах, и действительно одно из самых передовых направлений современной инженерии и информационных, и цифровых технологий. И тогда вопрос, наверное, у Павла Викторовича, я вижу вот эту связь между школой и реальным производством. Вопрос тогда, в какой степени сейчас подготовка школьников, с которыми они завершают свое образование, соответствует тем требованиям, которые предъявляют к ним, ну, первое, это вузы естественно, и технические вузы, поскольку мы будем говорить сейчас о технологиях, ну и, соответственно, работодатели. Да, коллеги,
2: добрый день, рад всех приветствовать. На самом деле, действительно, есть сейчас большой разрыв с уровнем подготовки, который дает наша школа, и уровнем подготовки, который дает университет, профильные специальности, и те ожидания, которые сформированы в... Но работодатели далеко продвинулись в сфере цифровизации, в сфере применения робототехники, применения искусственного интеллекта, и эти алгоритмы уже сейчас используются. И работодатель, конечно, хотел бы видеть, насколько готов специалист.
1: Павел Третьевич, да. у нас немножко здесь перезабивается связь, не страшно, потому что мы понимаем, что вы в пути и сейчас далеко в столице. А, такой вопрос. <свят> Если представить себе вот, требования работодателей принять их за 100 баллов, да, а вот от, от этих 100 баллов, сколько будет подготовка школьников будет в этом случае весить? Там, 20, 30, 10, может быть, 70? Каков велик разрыв? На мой взгляд, на сегодня, это, если
2: шкалу брать работодателя, потребности и готовность школьника, это в большинстве случаев, конечно, не более 20-25%. То
1: есть конечно, 75% есть уникальные... еще надо накрутить?
2: Безусловно, да. Требуется еще дорабатывать, повышать знания, повышать навыки работы, повышать кругозор, расширять его обязательно, да, и... В этом плане, конечно же, есть куда развиваться и расти. У нас еще очень много проблем с системой образования.
1: А со студентами? Вернее, со, с выпускниками вузов. Если вот так же самое, 100 у работодателя и сколько выпускник вуза закрывает э, баллов вот, своими компетенциями и своими знаниями?
2: Ну, в условиях, когда это кафедры, если выпускник вуза, кафедры, которая напрямую не работает очень плотно с работодателем, такие примеры совместной работы есть, и они сейчас внедряются. Это передовые инженерные школы, когда Работодатель формирует и наполнение учебной программы для магистрантов будущих выпускников и ведет ряд курсов и проектов непосредственно на ней. И сейчас в этой ситуации, конечно, это не так часто, и на мой взгляд, если говорить по шкале, ну, часто это не всегда дотягивает до 50%, процентов, точно не больше 60%. Да? То есть очень много То есть, еще половина, то
1: есть это 50% у специалиста, который нам нужен, да? По факту нужен современной экономики и с новыми требованиями к нему. Павел Ильич, да, вопрос. Вы сказали, что об инженерных школах. Я правильно понял, что вы имеете в виду ну, школы, например, физико-математические, такого вот уровня, как Петербургская 239 школа знаменитая, или это что-то другое?
2: Действительно, 239 это признанный на международном рынке, конечно. Это методики, которые, на мой взгляд, точно надо тиражировать. И совсем недавно мы встречались с руководителем, лицеи говорили о том, что действительно очень много ребят нуждаются в подобных методиках и в подобной подготовке. А можно я ли сейчас это имею повторить? Виду, уверен, что можно, если будет на это воля и инициатива во многом на местах, наверное. Потому что, насколько я понимаю, руководство 239-го лицея с большим удовольствием готово поделиться и методиками, и наработками, и подготовкой и преподавателей непосредственно. То есть для этого необходимо стать, по сути, федеральным центром подготовки и лучших практиках
1: тиражирования на территории всей страны. Я вас Поэтому... услышал. То есть если речь идет о том, что возможность тиражирования таких вот выдающихся образовательных практик, она существует и она может быть востребована. Вопрос в том, что могут ли быть те методы, которые действительно уникальны, наша 239-я школа, действительно ли, может ли быть она распространена на всех школьников? Спасибо большое, Павел Викторович, вы с нами на связи, а я обращаю с собой вопрос к Анне Александровне. По вашему опыту контактов с образовательным сообществом здесь, вот наши действительно уникальные штучные школы, которые безусловно существуют в Петербурге, не в Москве, и в других городах России. Насколько они могут быть вот так вот оттиражированы, или это все-таки в каждом конкретном случае это уникальная такая преподавательская профессиональная история?
3: Слушайте, но они не могут быть оттиражированы. Вот. Потому что делиться методик, методиками да, и масштабировать.
1: Это разные вещи. Это разные
3: вещи. Потому что школа это уникальный коллектив, собранный из педагогов это э, сообщество со своим интеллектуальным капиталом, да? То есть, и вот просто взять и оттиражировать, как э, взять и открыть магазин, любой сетевой магазин, да? это, это разные вещи. То есть это требует в общем, значительного погружения, да, вот, вот в, э, вообще во всю эту историю. И на сегодняшний день я глубоко убеждена, что подготовка специалистов инженерно-технического, физико-математического профиля, вот то, о чем мы говорим сегодня, нам срочно нужно импортозамещение, нам срочно нужно, значит...
1: Анна, а... Простите, я перебью вас, но если мы к нашему импортозамещенному станку поставим человека, который, в общем, не понимает, как он работает и не может ничего делать, что он на нем произведет? Ну,
3: слушайте, еще раз, можно говорить о любых технологических прорывах всего в трех случаях. Да? То есть первый случай ⁇ это когда мы, как Китай, в конце 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века открыл страну и запустил все производство иностранное, да, привлекая их дешевые рабочие силы, а после взял и скопировал все технологии, но это уже не наш путь, потому что мы уже этого не сделали, а Китай это уже сделал.
1: Этот поезд уже ушел.
3: А, да. Второй это то, что называется там, утечка мозгов наоборот. Когда вот все крутые специалисты со всего мира взяли и поехали к нам. Мы понимаем, что на сегодняшний день это невозможно, даже не будем обсуждать почему. Все Есть понимаем. А, третий путь... Это вырастить своих специалистов. И вот здесь мы идем в образование. И образование вообще тенденции образовательные во всем мире таковы, что образование сейчас очень ранее. То есть начинают учить очень рано всему. Неважно, математике или балету. Вот просто очень рано. Поэтому мы уже с пятого класса, а вообще в некоторых случаях, когда видна одаренность с первого должны начинать этим процессом серьезно заниматься, им управлять.
1: Вопрос к Александру Владимировичу Патрушеву. А что общественное движение Лига профессионалов, которые сейчас вы занимаетесь как раз работой в этой области, вы согласны с тезисом о том, что вернее два вопроса, что школу можно поделиться методиками, но масштабировать ее будет трудно. И второе, чем раньше начинать образование, тем лучше. Или надо подождать,
4: чтобы человек сформировался как-то все-таки ну, дольше это было у нас? Дмитрий Андреевич, я вот тут полностью соглашусь с Анной Александровной школу масштабировать и делать ее по франшизе достаточно сложно, потому что в первую очередь это, конечно же, персонал, это учителя, которые уникальны сами по себе, со своими методиками, знаниями, подходом. Yeah. В этом плане раннее обучение это тот подход, который наверное мы как страна должны принять и сделать соответствующее решение. Лига профессионалов предлагает
1: а вы Таким. сможете об этом рассказать, потому что в следующей части нашей передачи э, мы продолжим этот разговор о том, что делать с нашим образованием.
0: Не переключайтесь. Где деньги, чувак? Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП, КП. – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Где деньги, чувак? С вами программа
1: «Где деньги, чувак?» в студии Дмитрий Прокофьев, радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. И мы ищем деньги вот на этом пути от школы, через вуз и на работу. Почему образование не дает того эффекта, которые ожидают работодатели. Как сказал э, Павел Степанов, э, руководитель научного направления общероссийского движения школьников и предприниматель э, в сфере высоких технологий, э, что если э, принять требования работодателя за 100%, то выпускник вуза закрывает их ну в лучшем случае на 50 может быть на 60 если речь идет о профильном каком-то специальном образовании ну а от школьника там больше чем на 20 от школьника и ожидать невозможно от того что мы хотим и мы завершили предыдущую часть нашего разговора когда александр викторович патрушев начал рассказывать о том, что делает сейчас возглавляемым им общественное движение Лига профессионалов в этом направлении для того, чтобы образование стало а как можно более ранним и как можно более но ну, я скажу русское слово толковым, которое позволяет действительно вот эти двадцать процентов школьного результата превратить ну хотя бы в тридцать пять.
4: Дмитрий Андреевич, немножко вас попробую, не Викторович, а. Владимирович. Владимирович, я сказал. Оговорка. Александр Владимирович, конечно. Я субчастен к Союзу машиностроителей. И туда часто приходят работодатели с запросом. Нам не хватает инженеров, айтишников, кадров в разных отраслях. При этом университеты отвечают, что За эти у нас недоборы. Выясняя почему, есть ощущение, что на уровне школы у людей, у, именно у людей, не у детей, нет представления, куда они пойдут, что они будут делать, что их ждет во в взрослой пост университетской жизни. Одно из решений, это то решение, которое озвучил Павел Викторович, это передовые инженерные школы, которые позволяют в школах ученикам показать станки, методы работы с ними другие материалы, которые их ждут на производствах, на э, заводах, на, в офисах, в тех местах, где им предстоит работать. Слушайте, а вы знаете что? Вы напомнили мне э,
1: такую потрясающую, знаете, это наверняка знаете, такая есть русская история, э, когда. Вот этот э, сказ о тульском косом левше, да, который все знают, когда э, император по поручил мастеру подковать блаху, да, и обычно заканчивается вся эта вот история на том, что вот блаху подковали, ну и прекрасно, да, так по победили англичан, сделали там новое сложное устройство. А на самом деле с этого сказка только начинается, потому что дальше левша, как человек, проявивший в этой области, его император отправляет в Англию увидеть то, как устроено все хозяйство на английских заводах и там две вещи поражают левшу первое то что у него работает он видит это английский ученик он работает такая фраза хорошая не с байлом а с обучением да? и вторая то что его интересует не только в как делаются новые ружья но и в каком виде состоят старые Потому что здесь две такие срочно сложные истории: как выучиться, да, и как собственно, поддерживать систему в работоспособном состоянии. То есть, потому что действительно можно создать что-то уникальное, вот такую подковать блоху, да. И в принципе, суть этой сказки еще и в том, что да, русские очень искусны в каких-то уникальных, там, потрясающих вещах, но когда речь идет о том, чтобы наладить. Постоянное регулярное обучение и содержать в порядке старые ружья, да, то есть, чтобы система работала, вот с этим у нас оказываются какие-то проблемы. А я хотел спросить Павла Викторовича, а вот вы сталкивались с той ситуацией, когда э, какое-то есть уникальное решение, да, или ваши инженеры что-то предлагают, но когда доходит до его внедрения и массовой реализации, вот тут начинаются проблемы, или с этим мы уже справились?
2: Вы знаете, действительно, у нас очень много талантливых ребят, молодежи и даже школьников тоже. Я в защиту ребят хочу сказать, что сейчас поколение растет, которое готово создавать новые продукты, уникальные решения. И часто ребята выходят за пределы границ ограничений, которые есть у инженеров, работающих и взрослых. И практика такая проблема нашего бизнеса есть, что не всегда коммерциализируется то, что создается, и данные патенты, данные разработки лежат на полке. Но сейчас тренд точно меняется. Сейчас меняется время внедрения, внедря... сокращается время на реализацию проектов. И многие сейчас продукты российские, в первую очередь программные, представлены на мировой арене, и далее уже за ним следуют аппаратные решения и радиоэлектроники, в сфере биотехнологий, медицинских технологий. Мы слышали да, успешность в отдельных сегментах. Поэтому, мне кажется, сейчас явно тренд идет на то, что бизнес учится создавать продукт, упаковывать его в понятный для будущих потребителей и клиентов сервис, который они хотят и готовы будут покупать в будущем. Однозначно идет изменение. И здесь я по передовым инженерным школам бы добавил, что да. немножко есть школы, вузы, заточенные именно, школы точнее, под физико-математическое образование, а передовые инженерные школы, это вот все-таки новая сущность, которая создана в этом году на базе вузов, когда работодатели, такие как КАМАЗ, Россельхоз, Россельмаш, крупные холдинги создают профильные кафедры, где ребята уже получают и готовятся уже, как, получая финальное образование, итоговое именно заточенное под их потребности будущих работодателей. Но работают с ними, конечно, сами компании, сами э, бизнесмены.
1: А слушайте, то есть, это все-таки инженерная школа это не физмат-школа, это именно э, вот такое место, где э, происходит встреча, с одной стороны, школьников, с другой стороны. Э, профессионалов, которые работают на производстве, да. магистрантов и работодателей. Это такой сложный э, конгломерат. Анна, я вижу, вы хотели сказать свое, э, свой комментарий по этому поводу.
3: Ну, не то, чтобы я прямо сейчас хотела это сделать, но... Мы можем сделать
1: это чуть позже. А -а -а
3: ну, я хочу поддержать Павла Викторовича относительно талантливых ребят, потому что может показаться, да, что 20% готовности это... Это очень мало. Это, ну что это мало, это нам не кажется, это оно так и есть но просто это не связано с тем, что дети какие-то потерянные, что они недостаточно умны это не так дети достаточно продвинутые и со стремлением учиться. Но во всей этой истории со школами есть два основных фактора это собственно самообразовательный процесс и то как он построен именно с точки зрения получения знаний. И а, второе – это техническое обеспечение образовательного процесса. То есть как он построен с точки зрения государства, потому что мы должны понимать, что 95% образования школьного да, у нас находится под а, государством и развивает это государство. Это чисто его прерогатив. Да? И вот как государство эти вопросы решает. Насколько успешно государство взаимодействуют с частными предприятиями, с бизнесом, да, там КамАЗ, Россельхоз, Геоскан, неважно, совершенно с любым, и насколько оно взаимодействует там, в том числе с теми же девелоперами, для того, чтобы этих детей было куда... Вот физически посадить. да, То есть вот две части этого процесса.
1: Я бы добавил еще, насколько оно взаимодействует с родителями, которые будут понимать, для чего направлены эти усилия. Александр Владимирович, а союз машиностроителей, с которым вы также связаны, то есть это как раз те компании, которые должны, ну, как мы понимаем, быть наиболее максимально заинтересованы в появлении таких инженерных школ. Вот среди ваших знакомых предпринимателей в этой среде там есть это понимание или это пока касается только вот таких хай-тек компаний, одну из которых представляет наш
4: коллега Павел Степанов. Такое понимание есть и у хай-тек передовых компаний, которые вот работают на на цифре, там, на, назовем, на цифре да. А есть и у а, вот таких мастодонтов, которые работают на станках, на старых советских даже станках, они все равно понимают, что это проработает оборудование еще какое-то время, и а, значит за ним кто должен ухаживать, за ним кто должен работать, и кадры должны быть и для а, вот, любых ситуаций. Да, такие есть, их очень много, они обращаются и... К примеру, у нас же город судостроителей да. жители вот, наверное, олицетворяют себя с городом Петра, который там построил там, Кронштадт и Санкт-Петербург. В Морской технический университет такая компания обратилась государственная корпорация Гидроприбор и по программе передовой инженерной школы теперь в Морском техническом университете будет новая новый факультет, который будет готовить в коллаборации с этим предприятием кадров. Слушайте, у меня хотел бы задать всем
1: трем участникам сегодняшней передачи такой вопрос. Вот в России сейчас порядка 40 тысяч школ по официальной статистике, там плюс-минус, но берем цифру 40 тысяч. Вот из 40 тысяч российских школ, сколько из них могли бы стать вот теми инженерными школами, о которых мы говорим? Вот ваше оценочное суждение, Павел Викторович.
2: Ну, вы знаете, на мой взгляд, конечно, не все заключается только, только в сфере технологий, исследования физики, математики. Должны быть и гуманитарные направления. Ну, примерно. А, поэтому у нас... На, на, я на прошу взгляд, цифру. взгляд, Да, 30%, на мой взгляд. 30%, -40%, 30% 40%. то есть
1: 7-8
4: тысяч. Александр Владимирович, ну, ваша оценка. Александр, ну вы хотите что сказать? Мне кажется, что это зависит от района и от количества жителей, и от количества предприятий на, в определенной области. От а этого нужно... Единой здесь нет. Ну что же, после перерыва мы продолжим.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. деньги, чувак?»
1: И снова в эфире Дмитрий Прокофьев, радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. Мы говорим в программе «Где деньги, чувак?» об образовании и об инженерном образовании, и о том, сколько нужно в России инженерных школ. И со мной в студии Александр Владимирович Патрушев, Всероссийское движение «Лига профессионалов». На связи из Москвы у Павел Степанов, научный руководитель общероссийского движения «Школьников». И также в студии Анна Хмелева, депутат Законодательного собрания Ленинградской области и победитель конкурса политологов «Лидеры России». И в предыдущей части мы говорили о том, какая, какая доля из 40 тысяч российских школ может быть преобразована в... Вот те инженерные школы, где будет, как раньше говорили, не смычка города с деревней, да, а такая смычка вуза, школы, производства. И еще одного элемента, на который обратил внимание, нам написал сейчас наш слушателям: оказался, кстати, как раз Кирилл Масленников, вы знаете его, Александр, Союз машиностроителей, Союз машиностроителей. да, вот он написал что, говорит, вы забыли о ключевом моменте. Экспертное участие представителей среднего специального высшего образования и работодателей по отраслям в выработке нормативного регулирования. То есть вот этот процесс, о котором Павел Степанов сказал, создание инженерных школ, он потребует действительно широкомасштабной экспертизы. И со стороны э, учительского сообщества сейчас, и э, со стороны работодателей. То есть здесь понадобится еще и законодательное регулирование этого. И внедрение этих самых норм и стандартов без, вот, без него масштабирование будет, видимо, невозможно. Да, а также, что еще э, пишет Кирилл Борисович, усиление преподавания естественно-научных дисциплин. То есть сейчас это физика, химия, математика. Мне сделали, кстати, справедливое замечание, что 30% от 40 тысяч – это не 8, не 9, а это 13 тысяч школ, которые надо э, пройти. Совершенно, совершенно верно. А также внедрение образовательных экспериментов и использование механизмов поддержки дополнительного образования. И оценки профессиональных компетенций. И вот еще важно, я думаю, что здесь согласится каждый слушатель нашей передачи, разработка и реализация программы повышения престижа профессии учителя. То есть здесь речь идет не только естественно, у материальных стимулов без которого это невозможно, но и то, что учитель, преподаватель должен э, действительно стать по-настоящему престижны. Не просто э, как сейчас, вот буквально в последнем опросе, который был сегодня опубликован, э, что самая у нас уважаемая профессия в России, ну это, естественно, врач, да, это понятно, всегда во всех опросах, всегда побеждал врач. Профессия номер два — это учитель, но э, несмотря и на рост зарплат в сфере образования все-таки да, может быть, она в таком в народном сознании и уважаемая, но это еще не настоящий престиж, чтобы вот прямо в педагогические вузы были настоящие большие конкурсы, и чтобы люди действительно там лучшие из лучших. И плюс еще, наверное, не хватает и отчаянно не хватает в сфере образования вот тех эм, профессионалов, наверное, инженеров, мастеров. Э, Таких, тех же предпринимателей, которые увидели бы в себе вот, учительский дар и пожелали бы его реализовать в, в школе. Александр Владимирович, а вот вы в своей лиге профессионалов а на, какие профессиональные... а, такое, на какие профессиональные сферы она распространяется? В
4: вашей организации профессионалам кого вы относите? Ну, в нашем городе Ветров и э, судоходство э, уже реализован кейс по развитию профессионализма у жителей и э, учащихся Сосновского сельского поселения э, Преозерского района Ленинградской области э, по развитию судомоделизма при содействии Морского технического университета. И таких кейсов может быть много, потому что в Санкт-Петербурге это судомоделизм, в других регионах это сельское хозяйство, в там, третьих регионах это IT и так далее, так далее, так далее. То, о чем мы говорили, сколько должно быть инженерных э, школ, наверное, это зависит от количества предприятий, куда нужны кадры.
1: То есть это то, о чем написал э, коллега вот, э, Масленников из э, Кербальщика Союза машиностроителей, э, что это... Должно пройти через эксперимент. Мы сейчас, может быть, не можем сказать, э, вот такую, что поставить себе задачу, такой KPI, давайте создадим 10 тысяч инженерных школ. Нужно э, сейчас начать экспериментировать с разными форматами, будь то привлечение там, к созданию судомоделей, как вы сказали, в Сосновском там, поселении. Или э, каких-то экспериментов, если, допустим, э, сейчас, не знаю, поддержит меня э, э, Павел Степанов или нет, в сфере э, авиационных технологий. Да. Вот И потом уже посмотреть по результатам. Где, кто, где на что, у кого заточится рука? Вы знаете, мне кажется,
2: что сейчас профессионал — это тот человек, который готов учиться, который готов задавать вопрос, как он будет развиваться и какую, какую сильную сторону он будет развивать в сфере своей профессии. Потому что это раньше учили 4 года и на всю жизнь, пять лет и на всю жизнь. Университете. А сейчас, на мой взгляд, настолько динамично меняются и технологии, и оборудование, и быстро меняется знания, которыми ты должен обладать. Поэтому профессионал -то тот, кто учится регулярно, гибко, имеет гибкий ум и желание развивать. Ну, вот с точки зрения беспилотия, как пример, я могу привести, что нам, мы всегда ищем не только программистов, но мы ищем и конструкторов, и разработчиков. И разработчиков цифровых дизайнеров, людей, которые могут мыслить нестандартно, создавать креативные фигуры из беспилотников в проекте, допустим, образовательном, в том числе шоу-дронов. Там нужен человек, имеющий навыки и программирования, и творческого мышления, и создания проектов и образов, которые ценятся очень высоко в мире и являются уникальными. Поэтому нет единого определения профессионалу, но, на мой взгляд, обязательное его качество — это познание мира, исследование новых сфер, и знаний, которые ему необходимы для решения задач.
1: Тогда вопрос вопрос Хмелевой. Мы столько сейчас говорим все время, как-то у нас такой пошел упор на технику, физика, математика, естественные науки. А где здесь окажется место гуманитарным наукам, гуманитарному знанию?
3: Слушайте, ну я сама гуманитарий. Поэтому я вас и спросил. Я думаю, что сейчас просто гуманитарные науки, они останутся, они будут развиваться. Но возвращаясь к вашему вопросу, сколько нужно школ? Ну, минимум 10 тысяч школ физико-математических, инженерных да, нужно. Я думаю, что еще столько же нужно медико-биологических, биоинженерия и так далее, и так далее. Другой вопрос, что между «нужно» и «сделать» ну, в общем, достаточно большой разрыв, но я считаю, что к этому действительно нужно стремиться. Мы сейчас находимся в той ситуации, когда у нас нет времени экспериментировать. ну И вообще, честно говоря, вот лично я очень нервно отношусь, когда я слышу очередное словосочетание «а давайте мы поэкспериментируем со школьным образованием». Я так факультативно ищу мать троих детей, которые, кстати, учатся в физико-математической школе. Подозреваю, что в 239-й? Нет, нет, не в 239-й. А рядом с домом все чуть проще. Вот. Но, э Но физмат. <клес> физмат, да. Я очень нервно отношусь вот к этим. Потому что над детьми вот эти вот эксперименты со школьным образованием ставят постоянно. И с такими экспериментами, в общем, надо завязывать. Надо брать лучшие практики и просто действительно не масштабировать, а открывать совместно с заинтересованными предприятиями и вузами, создавая цепочку школа, ВУЗ, возможно, училища да, и предприятие создавать некий узел, маршрут, где все основные этапы будут э, пройдены. То есть для этого не нужно какое-то жесткое государственное регулирование, для этого не нужны какие-то бесконечные эксперименты над учителями и над детьми. Для этого просто нужна воля государства, что мы запускаем проект, вот там, передовая школа или как-то вот как мы его называем. Но ну,
1: национальный проект «Передовая школа. Это
3: национальный проект и это государственно-частное партнерство, где есть государство, как очередной, э, вернее, основной оператор образовательного процесса. Это, безусловно, компании, да, такие как Геоскан, производители.
1: Геоскан, да. как Адмиралтейские верфи, как КАМАЗ, я не безусловно. знаю, там, Роснефть, это, это, это да. Да. безусловно,
3: Ростех. Да. Да. Ростех, естественно, да. это
1: вообще его святое да, дело.
3: Хотела сказать Роснана, но поняла, что уже. Да,
1: да не надо. Да,
3: уже не надо. Хотя,
1: может быть, почему нет? Это может возродиться в какой то другой форме. Никто же не отменял на технологии сами по себе.
3: Знаете, Сбер, Газпром, то есть это любая крупная, там, да, там, Роснефть, это любая крупная компания. И а, это, наверное, естественно, застройщики потому, там, в какой-то части, потому что государство не может само строить школы. Вот эти прекрасные передовые школы нам надо будет куда-то помещать. Помещать нам их некуда, потому что сегодня... Ну, с этим проблема-то есть, да, особенно в больших городах. Но и, и давайте не будем тешить себя иллюзиями, надо понимать, что вот такие проекты, как передовая школа, они в первую очередь будут реализовываться в миллионниках.
1: Естественно, и в супер -пломерация. Потому что там,
3: там, там и бизнес, там и а, возможности эти школы запустить и построить. Вот, ну Поэтому я думаю, что вот, вот так это как-то должно быть.
1: Ну что же, и тогда а, буквально через несколько минут в следующей, в завершающей части нашей передачи мы попробуем, наверное, сформулировать программу вот этих передовых школ как проекта.
0: Где деньги, чувак? Попов изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И, и тебе рекомендую. Где деньги,
1: чувак? И еще раз с вами Дмитрий Прокофьев. Программа «Где деньги, чувак?». Со мной в студии Александр Владимирович Патрушев, представитель общественного движения «Лига профессионалов». Анна Александровна Хмелева, победитель конкурса политологов Лидера России и депутат законодательного собрания Ленинградской области а также, что важно мама троих детей, обучающихся в физмат-школе и Павел Ильич Степанов научный руководитель общественного российского общественного движения школьников и предприниматель в сфере высоких технологий геоскан это дроны беспилотные летающие аппараты и говорим о том как создать систему потому что как Анна Александровна сказала это может стать таким новым национальным проектом передовая школа которая позволит действительно использовать потенциал школьников не на 20 и не на 30, а на 60 и а на 80 процентов и сделать так, чтобы когда, Человек приходит к приходит на работу, он также свой потенциал мог реализовывать не наполовину, ну а хотя бы на три четверти, да, в предприятиях, потому что от этого ведь будет зависеть и его зарплата, потому что чем он, так, чем он менее компетентен, чем он менее подготовлен к своей потенциальной работе, тем меньше он будет зарабатывать и тем меньше зарплату ему предложат, да, павел Электрович? А, да,
2: безусловно, и на мой взгляд, вы знаете. С одной стороны, сейчас в школе очень большая идет загрузка ребят различными программами, модулями и так далее. да. И совсем мало времени остается у них на дополнительное образование, на то, чем они хотели бы сами заниматься, проявляя свою инициативу. Это может быть и биотехнологии, генетика, нейротематика. Очень много сфер, в которых у ребят есть сейчас запрос, общаясь с ними, с большим количеством школьников. Я часто выезжаю по стране и общаюсь с ребятами. Они очень хотят уже с раннего возраста обучаться тому, что будет им полезно в будущем, на чем они смогут зарабатывать, где они смогут применять и как они смогут развиваться. Во-первых, вот на мой взгляд, это надо учитывать в системе образования, не делать, конечно, резких экспериментов и переходов, но точно корректировать в сторону практических навыков и знаний, которые ребята хотят сами получить. С другой стороны, должны, конечно, плотнее работать и работодатели, и вузы со школьной, со школьной программой, ну, имеется в виду с, с теми знаниями, которыми готовят в школе, чтобы гармонично шел этот переход от школьного образования к образованию в, высшем, в высшей школе, в колледже, либо уже когда ребята приходят работать на производстве.
1: То есть нужна какая-то платформа, в рамках которой, ну, назовем ее так, я сейчас, мы сейчас не будем рисовать ее контуры, то есть, нужна какая-то платформа, в рамках которой школьники смогут как можно раньше э, выбрать то, что им больше всего интересно и где они могут реализоваться, и э, уже в, искать себе тот образовательный, ну, не люблю это слово, но давайте скажем его, образовательный трек такой, да, по которому они смогут двигаться, сосредоточиваясь на том, что им важно. И то, что, скорее всего, как мы предполагаем, будет важно их нанимателям и через несколько лет, и вузам, естественно, тоже, которые будут их обучать. Анна, да, вы хотели продолжить вашу мысль?
3: Действительно, сейчас очень сильно перегружена вся образовательная система, в которой учатся дети. Мы сейчас говорим не про физмат, мы просто говорим про систему образования. когда
1: Сбрасывать надо всю лишнюю? с
3: Нет, сейчас мы занимаемся тем, что мы добавляем. В свое время мы добавляли а, а, светскую этику, Ну, назовем это обтекаемо, а там разные есть. О речь. Сейчас мы добавляем военную подготовку, и это все активно обсуждается. Там уже просто дело все в том, что добавлять-то уже некуда. В сутках в 24 часа. А, а, добавлять некуда. И при том, что дети очень умные, и дети сейчас живут в совершенно другом ритме. Они по-другому информацию усваивают. Скорость прохождения информации сейчас. Тоже несколько поменялось по сравнению с тем, как вот мы с вами, например, да, учились в школе. А они не успевают погружаться, да, и половина предметов, которые им преподают, в том виде, в котором они преподаются, ну, они забывают их там, буквально через год, То есть это, а время на это тратится. То есть образование любое, но сейчас мы в первую очередь говорим все таки про физико-математические, инженерные, медико-биологические вещи. Мы говорим о них потому, что это действительно национальный проект. Гуманитарное образование – это классно, это замечательно, это вот можно получить свое удовольствие, творчество – это тоже классно. Но вот математика, физика, информатика, там, генетика, медицина, биология – это то, что сейчас составляет большой пробел в национальной безопасности Российской Федерации как государства. И поэтому при всем уважении к гуманитариям да, мы сейчас должны говорить конкретно там, не о всей системе, мы сейчас должны, потому что мы не сможем ее быстро реформировать. Ее, этих детей-то тоже кто-то должен учить. Естественно,
1: да? и а, для них понадобятся учителя, а, совершенно другими компетенциями. А
3: учителя, заинтересованные учителя, это вот те компании, о которых мы неоднократно говорили сегодня. Это предприятия которые при этом не хотят заниматься менеджментом образовательного процесса, потому что это не их ключевые компетенции, и которые не хотят строить школы, потому что это тоже не их ключевые компетенции.
1: Но они хотят получить хороших мастеров Но на они входе.
3: готовы вложить туда свой интеллектуальный капитал в этих детей, они готовы делиться технологиями, там, я так понимаю, что отчасти где-то технологической базой какой-то, да, там. Угу. А, и они готовы передавать знания, что очень важно. То есть умножать этот интеллектуальный капитал, который в развитых странах вообще может оцениваться и в активах. Да?
1: Вопрос вопросу, где деньги. У к вопросу,
3: где деньги. Вот, вот, вот там. А государство в данном случае должно просто быть модератором и вот как своего рода
1: арбитром этот таким. Этот
3: процесс запустить на уровне, пусть это там будет там проект, нацпроект, проект, передавая школу.
1: Вопрос, Александр Владимирович, а вы со своей стороны в тех проектах, которые вы реализовывали в лиге профессионалов и вот в союзе машиностроителей, о котором мы говорили, вот предприятие, бизнес они Когда они говорят, что готовы делиться знаниями, а что имеется в виду? Они готовы идти работать, их, их, их люди готовы идти работать в школы, или они готовы представлять набор каких-то каких методик, оборудования или приглашать
4: к себе. Как, с вашей точки зрения, вот этот процесс мог быть организован? Ну, изначально у предприятия есть запрос на определенное количество кадров. И в Ленинградской э, области тоже есть гигантское количество предприятий, которые аккумулируют ее куда-то. А, безусловно, предприятия участвуют финансово, и у Союза машиностроителей есть реализованные школы, Школы Союза машиностроителей при поддержке предприятий, которые э, уже имеют в себе в основе эти запросы предприятий и учитывают их при подготовке и обучении школьников. Речь идет о том, что на базе ранней э, стадии обучения человеку может быть предложен список, некий список запросов тем, таких общих э, от предприятий, куда... Можно будет пойти, где будет интересно, где будет потом э, у человека, возможно, профессиональная реализация. Понятно, что в пятом классе человек не мыслит терминами профессиональная реализация, но там, если мне интересна математика, то тут вот есть интересная задача от э, там, предприятия в какой-нибудь Калужской области я и могу ее сделать в рамках, ну, к примеру, проектной деятельности. Есть у Министерства Просвещения новый предмет, в нескольких регионах реализован, где человек может как писать как курсовую, только на какую-то свободную тему. Этой темой может быть запрос от предприятия, и человек с пятого класса, если ему повезет, или если правильно подготовить трек, с пятого класса проведет эту э, тему до одиннадцатого, потом принесет ее с собой в университет, а потом на выходе из университета будет э, предлагать предприятиям себя и со своей темой, как, э, как готового специалиста.
1: То вот есть специалист. здесь понадобится смотрите, вот то, что я... Сейчас попробую суммировать то, что прозвучало у нас в передаче. Запрос со стороны предприятий на специалистов в области естественной научной деятельности есть, и этот запрос очень велик. Дальше. Не хватает нам эффективного обмена информацией, да, потому что задача, которую может решить школьник, например, который может заинтересовать, она, он живет в Петербурге, а задача, которая требует вот его участия, она может находиться совершенно в другом городе, совершенно в другой части страны. То есть нужна здесь какая-то координация и кооперация между вот этими инженерными, там, естественно, научными школами, назовем их так. И то, о чем очень важно сказала Анна Александровна, времени не хватает. Поэтому нам нужно сейчас действительно сосредоточиться на том, что, что может принести результат и может называется, избавить нас от лишнего. Вот эти, наверное, три вещи. Ну что же, у нас э, осталась минута, я просил бы буквально, у каждого есть 10 секунд, чтобы сказать, будет ли он, уч будет ли он участвовать вот в этом проекте, назовем его «Передовая школа» или, назовем его там, школа мастеров, школа профессионалов. Павел Актерович, вы присоединились бы к такому Безусловно. проекту? Безусловно, готов участвовать.
2: И есть на это запросы ребят. И самое главное, надо слышать их запросы, и работодатели. Поэтому не участвовать в этом невозможно. Это святая обязанность каждого из нас, на мой взгляд.
1: Анна Александровна.
3: Ну, я мрачно скажу. Да? То есть, если мы сейчас все не начнем в этом участвовать, причем стараться делать это максимально эффективно, а не на уровне разговоров, у нас, нам всем будет плохо. То у нас просто не будет ни экономики, ни замещения.
4: Александр Ильич, да или нет? Дмитрий Ильич, да, на уровне родителя каждый должен это делать. Я понял вас. Это была
1: программа Где деньги, чувак. И мы вместе будем строить нашу передовую школу. И вот там будут и деньги, и все, что нам необходимо.
0: Спасибо всем: где деньги?